0: 猪猪肝干锅吧，五猪肝干锅，五猪肝
1: 干锅。欢迎收听。就干汤威了 ，Hello， 大家好，我是妮妮
0: ，我是嘟嘟。其实呢，我们在准备节目的过程当中，都有非常多的话题想要跟听友们分享、嗯、来聊聊的
1: ，没错没错
0: 。但是在准备的过程呢，我们自己在生活中就遇到了非常多的事情，而且是一定要拿出来跟听友们分享，<笑>真的是非常的特别。就光这个礼拜哦，我们就遇到了不少的事情了。
1: 不知道听友们在生活当中有没有错过什么的经验呢？我们今天想要分享的是，最近的时候去了一趟巴黎，然后因为我们是开车过去的，就想着非常久没有去淡水玩了，所以我们把车停好之后，就买了来回的船票，想说坐船去淡水玩。那其实淡水嘛，是我大学的时候读书的地方，也很久没有去玩了。所以，我们那天呢，就在那边到处逛逛啊。那大概接近晚上饭点的时候，我们就想说，嗯，先找个餐厅坐下来吃饭。约莫是在六点半左右吧。然后嘟嘟就突然问我说
0: ：“对，我就问他说，哎，妮妮，你要不要确认一下最后发船的那个船班啊？大概是几点
1: ？”对。然后因为当时我手机不在身边嘛，我就随口应付了回的一下说，说应该是。八点八九点吧，不然你查一下。
0: <笑>你有讲查一下这句话吗
1: ？有啦，我有讲查一下，因为当时手机在你手上嘛。后来呢，我们吃完晚餐的时候大概是七点，那我们就走过去准备要搭船。然后走到的时候已经大概七点二十，结果都完全没有船了。然后抬头看一下，上面写着末班船在七点整离开
0: 噠噠。超傻
1: 眼。
0: <笑>然后我还推着那个我们儿子的推车。赶快赶到，发现好、啊，我们竟然已经赶不上船了。那这个时候呢，我们就只能够往回去搭捷运，然后再坐计程车回到关渡桥的另一边巴黎，去开自己的车回家这样子
1: 。对啊，结果当天我是这样打算的，就是从淡水坐船回去之后，哎、欸，还可以在巴黎再逛逛。结果当天也没有逛到，就错过了末班船。
0: 不过过程中，我们回程的那个计程车司机大哥啊，人真是蛮风趣的。他小我爸爸一岁，在这短短的二十分钟的车程呢，跟我们聊得非常的多，而且他还直接猜出我们是桃园人哦
1: ，超厉害的！我整个就是觉得哇，大哥会看面相哦
0: 。<笑>嗯，真的是蛮厉害的。那他真的是蛮有经验的，而且他即将要退休了，也就是意外的一个际遇吧。我相信以他的这种呃人生阅历啦，以及他的谈吐风格啊。就以他成为作为司机的这个这段旅程呢，应该是非常精彩丰富的。在这边也祝福他，也不知道他会不会有机会听到我们的节目呢？没错
1: 没错。<笑>再来呢，就是前几天我们因为工作嘛，然后就去了台中，那顺便就去看了台中的灯会。哎、欸，我觉得台中灯会这次还蛮特别的，你觉得呢
0: ？蛮用心的、啊，而且。它的空间蛮大的
1: ，嗯，他们在中央公园，然后主灯是在水上，而且还会有表演
0: ，月末是三到五分钟的一个主灯表演。嗯嗯
1: 嗯，没错，因为我们当时的人潮非常非常多，然后我们准备离开的时候，嘟嘟呢就先去牵车，想说把车开到旁边，然后我跟儿子也比较好去上车这样子。对，因
0: 为我的车是停在那个逢甲大学的门口的附近。然后我就想说，我先行去开车啦，过来到中央公园的门口接他们，这样子也比较快
1: 。对，就我跟儿子在往回走的时候，我就看到有一大堆的，就是大朋友小朋友，就爸爸妈妈带着自己的小孩在那边玩那种气球。他那个气球呢，就是那种软软的大气球，就是很多小朋友会坐上去，然后软软的会去那边玩。然后很多爸妈也会坐在那边。那我就带着我儿子去那边玩。那、啊、玩着玩着呢。因为那个球的话，大概数量就是五六颗左右。然后当时就是每个小朋友都在那边玩，那我跟儿子也在那边玩。就有一个工作人员，一个女生就走过来，就跟我讲说：“哎、欸，小姐，不好意思，这个球只能拍照，不可以玩哦。”因为我当下呢，就是、太沉浸于跟儿子的互动当中，然后我就说。哦哦，不好意思，然后就把儿子抱下来的时候，其他小朋友瞬间就是冲上来，然后呢，他就只是看了一下周围，然后从其他人旁边就走了。哎、欸，我当时真的超傻眼，而且又超生气的，因为我看到有其他的就是爸爸妈妈，就一对夫妻，直接整个人是躺在气球上，然后也有小朋友在那边玩，但是他就只是来告诉我们说，我们不可以在上面玩。但却对其他人没有任何的说，这样子视而不见。对对对，如果今天他就是已经规定说这个气球只能用来拍照，那除了跟我讲之外，他应该也是要跟其他的家长讲吧，对不对？难道说是因为其他气球上面都是一家人啊，或者都是夫妻，而我这边只有我跟儿子，我们两个人，所以才过来跟我们这样讲吗？我真的是很不理解。如果当下。嘟嘟也在的话，他是不是也就不敢过来跟我讲了？这样子
0: ，我个人是觉得啦，如果他所说的是对的，规矩规则就是这样定，那么他阻止你们玩，这是合理也正常的事情。嗯，对但是这应该要是一视同仁，要公平的，你不能说阻止了你们之后，嗯、然后看到其他人还在玩，而不去面对，然后就走掉。因为我是听你说啊，你说接下来又有其他小朋友立刻跑去你们原本玩的那颗球
1: ，对，就在他的面前直接冲上来，然后去抱住那个球，然后他就走
0: 了。嗯，在这一点来讲，我觉得是非常不合理的，但也是辛苦工作人员啦、啊，只是说他们应该要有一个更明确的配套措施，然后来去一视同仁的去面对这件事情
1: 。真的，然后让我整个活动到最后观感，<笑>就因为这件事情有点大打折扣
0: 。但这也只是个案啦、啊。灯会本身还是非常精彩的，所以还是要给布置灯会的，还有在现场的工作人员呢，大大的一个赞。而且其中有一个消防员，他看到我们带儿子过去哦，然后他还直接拿了一个，
1: 就是小猪佩奇的灯笼送给我儿子，这样
0: 。对，直接拿给他，哇，嗯，那个消防叔叔呢，本身在他的岗位上已经非常辛苦了，还可以这样子面带微笑的去迎接小朋友，我觉得也是非常的不容易。那说到这边呢，其实我们去灯会之前呢，有遇到一件小插曲哦。刚刚嘟嘟有说嘛，我把车是停在那个逢甲大学的门口，主要的原因是因为我们想要逛逛那个逢甲夜市、逢甲商圈，然后再慢慢走到那个中央公园去看灯会。在走着走着的过程中呢，路边蛮多商家的嘛，那我们也顺便填饱肚子咯，就在你你看上了某一个摊位的时候，他就要去买嘛。那个摊位人也蛮多的，他就要去排队。嗯嗯嗯。那我就想说，我就带着儿子去旁边的那个夹娃娃机店逛逛好了，因为我本身现在对夹娃娃机是蛮有兴趣的。那我们就找了一间夹娃娃机先去逛嘛。绕了一圈之后，突然间发现了一个东西，就是我看到有一台夹娃娃机的上面落着一个钱包，而那个钱包呢还是打开的哦，里面可以直接很清楚看到约莫有两三千块的钞票。这个时候，我的心里就思考了一下，我在想说，我是要置之而不理呢，还是我要去看一下那个钱包里面的证件，有没有办法联络到当事人，把这个皮包还给他？又或者是看了之后联络不到，那我就一定要拿去警察局嘛？毕竟我已经接触了这个皮包了。那思考了一下，因为在那个冯甲商圈，其实人来人往非常的多，当下就决定把那个皮包拿起来看了一下。那、啊、里面的证件呢？健保卡、身份证、学生证都在。刷学生证，没错，她是一位来自高雄的女高中生，二零零六年出生的，<笑>现在大约十七岁左右吧，还未满十八岁哦。我就用她的名字去查一下她的脸书，我想说，哎、欸，应该查不到，因为现在的小朋友可能没有在用脸书了。那我就搜索 IG， 也搜索不到。当下棋就心想说，啊，这一定要送警察局了。可是我们等等要去看灯会，附近又没有警察局，其实很麻烦。就我在那边犹豫的时候，其实过程中吧，还蛮多客人进进出出，对，进进出出的，嗯，就是可能有六七个人哦，都有进来交娃娃机或者是来巡巡台这样子。那我就拿着那个钱包，带着儿子站在那边，希望这位失主能够回头是岸，没有啦，就希望这位呃女高中生呢能够回来找她的钱包，我就在这边把她保管。那旁边也有监视器照着。待了十分钟左右吧，你你还没回来，我就看到一个女生很着急哦，她就在店门口那边徘徊。她突然间就走进来，慌慌张张的在那边看着看着看。那我看了一下她的脸，跟她那个证件上面照片的脸有点像，我就主动上前询问说：“小姐，你是不是钱包掉了？”然后她就跟我说：“呃，对。”然后我就说：“请问你的名字是什么？”然后她就告诉我了，我就把她的这个钱包还给了她，然后当下也请她确认钱有没有少。他点了一下之后，确认钱没有少，那他很谢谢我。他跟我说他是从高雄上来毕业旅行的，如果这个钱包不见，会非常的麻烦，因为他们可能等一下就要集合了，他没有时间找了。如果真的不见了，他也没有时间去调阅那个监视器，因为是整个学校一起行动，所以他当下是很感谢。然后后来他的同学也到了，他们就回去了这样子。我当下是有跟他加 l 我想要推荐他来听我们的频道，因为<笑>因为我有打算把这个故事讲在我们的频道上面，那希望他来听看看。但他后来没有联络我，所以我就没有加到他的赖。但这就是一个缘分吧，我们的缘分就在捡到钱包跟还你钱包的这个过程，就这样子。后来妮妮就到啦。那我就跟妮妮讲了这件事情。那我们就在回程的过程中呢，对这件事情做了讨论。你当时怎么说的
1: ？对，其实我。虽然也是很赞许嘟嘟这种行为啦，但是身为我自己，嗯，我可能就是会视而不见。我是那个人，我可能是会视而不见，因为我觉得钱包当下就是明目张胆的放在上面，我可能就不会碰了。可能我是一个很怕麻烦的人，而且等一下又有行程，然后我不想要，嗯，跑警局啊，或是增加一些不必要的。麻烦跟误会啦，我是这样觉得，因为有时候你帮别人捡到钱包，关于这个钱包不是你第一个看到的，也不是你第一个经手的，说不定前面已经有人把里面的钱抽出来了，那你接着再去碰的时候，会不会就是有麻烦？而且有监视器好了，但是如果监视器坏掉了，真的是有理说不清哎、欸
0: 。其实这一点我也是蛮认同你你的一个看法的，当下其实没有思考太多哎、欸。我就是觉得说，这个人掉落了他的钱包，他应该会非常的着急。那如果不是我捡到这个钱包，而是一个抱有非分之想的人捡到这个钱包，他很有可能就占为己有了。毕竟在这个很热闹的商圈当中，你的皮包不见了，你真的是很难找到他的。何况他又是个女高中生，在夹娃娃机店，他其实还不确定他是掉在哪一间夹娃娃机店，因为他可能去了好几间。所以你要找回来的那个机会是非常非常的渺茫的。我当下就决定我要帮他这个忙，其实也没有真的没有思考太多，我就我就是决定这么做。那刚你你所说的的确是非常有可能会发生的。如果我捡到了那个钱包，它可能是已经里面是空的了，或是少了两三千块，可能只剩下零钱。那我捡到了这个钱包，还给了这个女高中生。她看了一下钱包之后，她跟我说她钱不见了。那我是,是被列为嫌疑人。嗯，没错。那我们接下来可能就要去上派出所去做笔录，然后调监视器来确认我真的没有拿这个钱的这件事情。那如果监视器坏掉嘞，那我就有理说不清了嘛。
1: 对啊，然后还要走走法律程序
0: 。对啊，难道我就真的要说好了？你不见多少钱，我掏三千块给你，用钱来了事吗
1: ？冤大头。
0: <笑>对我这样子，对于我这个本来是抱持好意的一个一个人，就变得非常不公平。所以你说要做这件事情，它的一个决断性来说，真的也是看个人。你你，她也有说了，很多遗失钱包的人，他就是要经过一些教训，他才能够记得起遗失东西的痛。
1: 我就是那一个一直花钱买教训的人
0: ，因为他本身就之前常常掉落东西的人。对
1: 我真的很常就是落东落西的、嗯，然后都会好就当花钱买教训
0: 。但我就是当下就是觉得说。我应该要帮这个人呐、啊，所以我就在那边等。如果最后他没来，我相信我也是会送派出所的。那之后一定会有后续的很多问题会接踵而来，嗯，可能我要去填写一些资料啊，算是要填一个这个案子嘛。然后这个女高中生呢，再回来派出所领，而且是在台中哦，我们要回桃园。如果那个女高中生她有什么疑问的话，我们是不是还要在另外约某个地方？来去做一个讨论，或者是可能要面对面的质问之类的
1: 。对，就讲到这边，我觉得嘟嘟啊，他好像就是天性使然。就记得有一次，我们只是出去外面吃个饭，然后在开车门的时候，他看到地上有一张疑似别人遗失的那个
0: 别人掉的键盘卡跟提款卡
1: ，然后他就直接开车去警局，然后花了几分钟去做笔录。我真的很佩服他、啊，哎，真的。因为我就是那个不关我事、关我屁事的那种人
0: 。哦，你说完那件事，其实那就是举手之劳啊。你就是捡到了鉴保卡跟一张提款卡，然后派出所又在回程的路上会经过嘛，我就想说就拿去，然后拜托那个警员交还给本人。那填一个笔录，其实就是一个认证啊，就是我捡到这个东西，警员也帮我做担保，就是这样子而已。那我就是没有捡到其他的现金。那说到这边。不知道听友们你是属于哪种人呢？也欢迎在底下留言给我们，或者是分享到我们的 IG
1: 妮妮儿
0: ，对妮妮儿 IG，
1: 然后私讯给我哦。那接下来呢，我们一样切回我们的主题。今天呢，要请嘟嘟带来一则发生在我们邻居住家的故事
0: 。好的，没错。不知道大家是否都会跟自己周围的邻居交好呢？就平常会不会偶尔打个招呼啊，或者是聊聊天之类的。那在我们这个小区呢，像这个巷子啦，我们家这条巷子呢，大家邻居的感情都算是蛮好的，因为也住了一段时间了。平常碰到面呢，都会打招呼；到热社的时候，也会寒暄一下啊。然后或者是开车停车的时候，也见到呢，也是会闲聊一下近况，打声招呼这样子。那今天这则故事呢，就是要跟各位听众分享发生在我邻居住家的故事。主角呢，不是一个人，而是一间房子。也就是我们社区里的某一栋房子。这个故事就要说到之前喽、哦，在我们搬到现在住的这个社区的时候，因为是一条巷子，几乎都是透天住宅，大家都会出来走走、散散步啊，邻居们都会互相认识。其中有一户家里呢，住着一位老阿婆，早期呢，还有她的儿子跟她的儿媳妇跟孙子都一起住。那她的孙子是跟我同一辈的。我们以前呢还会一起打打球啊，或者是玩一些游戏。那后来不知道什么原因呢，阿婆的儿子一家就搬出去了，就剩下老婆婆自己一个人住在这边。那阿婆她的人呢是很亲切的，我以前呢常常去他们家玩的时候，她也都会切一些水果啊，或者是点心拿、啊、给我们吃。那我们就是感情算是蛮不错的。不过在我印象中比较特别的是啊，就是一进他们家的时候。他们家的那个门打开啊，直接面对的是一个很大的一个神桌，但神桌上面没有神像，只有几个牌子和插了个几个旗子，然后前面就是插香的香炉这样子。后来因为他的孙子不在了，所以我也很少去他们家玩了。就后面几次可能是因为有事情去他们家找那个阿婆，所以就是进去待了一下，也待不久，然后就出来了。就在我读高中的时候呢，某一天放学回家。看到阿婆家很多人在进出啊，一问之下才知道，阿婆呢昨晚人已经离开了。当下心情当然是有点难过，因为阿婆平常待人很好，心也很慈善，就是记得小时候去他们家玩的一些画面嘛，算是非常好的邻居。但是年事已高啦，人总会有离开的一天。几天后的告别式呢，我们也都有去上香拜拜这样子，也就是祝阿婆呢在天之灵呢能够一路好走。后来。阿婆原本住的房子呢，就没有人住了。她的儿子呢，就决定把这间房子卖掉。过了没多久，他就卖给了一户人家，是一对夫妻，还有两个儿女。这对子女呢，他年纪呢，大概月末是落在大学生的年纪吧。因为没有跟他们很熟，就是看过几次而已。比较特别的是哦，这对夫妻呢，本身是身障人士。他的儿女呢，也都有脑部发育的问题，属于迟缓型啊，智商不高这样子。所以干班进来的时候呢，比较热心的邻居啊，也都会去关心认识一下，包含里长啊，也都会来慰问，要我们邻居帮忙照顾一下。说他们家如果有什么不便的话，邻居嘛，互相大家互相帮忙一下这样。那就这样子，日子过了一段时间，我白天上学嘛，然后晚上回家的时候，就听到我妈妈说，干班进来的那户人家住得很像不是很好。嗯哼。晚上家里呢都会发生一些很奇怪的事情，像是家里呢会有不明的敲打声，或是晚上睡觉的时候会做一些很奇怪的梦啊，然后会遇到什么鬼压床啊，在他们夫妻的身上。那其实我们也就是听听啦、啊，因为跟他们不熟啦，也没有去真的去跟他们聊天，只是就是街坊邻居这样传而已。那又过了一段时间，这对夫妻呢有一天突然找上门来哦、喔，就敲门，然后就问了一下我妈妈说。他们住的那间房子有没有发生过什么事情？那我妈妈当然就说很正常啊，就是之前住那个老婆婆嘛，跟我们感情也很好啊，房子应该没有什么太大的问题。那其他的街坊邻居回答大概也都相同，也都差不多，因为这样看起来就不是太有问题的房子嘛。就除了老婆婆在那间房子离开之外，其他都属正常。但那对夫妻就说，他们一开始住进来的时候，他们的小儿子啊。常常会对着空气说话，还突然指着没有人的空间，然后说：“爸爸妈妈他是谁啊？”半夜还常常睡醒哭闹着说：“不要过来，不要过来。”但因为小儿子本身就属于智能不足的情况，所以他们夫妻也没有太在意，只是这种情况没有在他的小儿子身上发生过。然后他们夫妻俩又常常睡不好嘛，又做噩梦这样子，所以就特别过来询问一下这间房子之前的情况。就这样又过了一段时间。那家人突然决定要搬走，才住进来没有半年的时间哦，他们就决定要搬走了。那街头的八卦消息传来是说，他们家庭其实本来就很不容易嘛，因为本身是身障人士，然后儿女又属于天生智能不足，所以他们要买一间房子跟要搬家，其来讲都是非常不容易的事情。这个阿婆离开之后，他的儿子就是想要急着把这间房子卖掉吧，所以价格当时是蛮合理的。他们刚好就是趁势买了下来，没想到住不到半年，他们就要搬走了。因为压垮他们的最后一根稻草啊，是有一天，他们的女儿啊，大女儿就突然说：“妈妈，为什么我们家每一天都有不同的人在我们家穿来穿去的？而且最近晚上睡觉的时候啊，都会看到一个叔叔会跑过来看我睡觉、欸。诶，他是谁啊？然后他小儿子也也在旁边，我有看到，我有看到。”哇，那夫妻一两就吓到了、啊，就说这是什么情况嗯嗯？于是他就跟他的朋友去说起这件事情。那他的朋友呢也很热心，想要帮他们，就找了一位师傅呢来他们家里看看。这样子不看还好，那个师傅一进来就说：“这个房子啊，巨阴，有不少的阿飘在这个房子里面。”然后呢，就指着那个一进门的神明桌就说：“这个并不是神明桌，它不是拜神明的。”它是用来拜那些来自各方的好兄弟，就是乱拜啦、啊。啊，当时、oh. 因为我们也不知道嘛，阿婆离开了，也没有传接下去，就突然间没拜了，直到他们搬进来这样子，所以那些好兄弟们就会聚集在那个地方，然后想要讨要一些东西，但是没有人给嘛，因为他们没有在拜拜了。那他们就把那个神明桌叠满了东西。那些牌子都还在哦，就是叠上了他们自己的东西这样子，听起来就很毛，对不对？然后那个师傅就说，这个要处理起来很麻烦哦，我劝你们还是直接搬家好了，这个要办很大的法事啊，要花很多钱，而且不容易处理到这个问题。那师傅都这样说了，他们夫妻俩呢，虽然觉得好不容易找到一个可以安定下来的地方啊，但师傅都这样说，还是决定听师傅的话搬家吧。结果决定要搬家的时候，还遇到不孝的房仲跟买家合作敲诈了他们一笔哦。你以为故事到这结束了吗？当然还没，因为我说啊，这集故事的主角是房子，房子还在那呢。那一家四口呢，就比较急着卖掉房子嘛。然那他们又比较老实，然后透过房仲呢转卖给一个投资客。投资客买下了房子后，空屋了约半年左右，又转卖掉了。据说就这半年吧，那个投资客就赚了快上百万哦。后来购买下来的这个屋主啊，则是决定呢要把这间房子改成套房出租。于是过没多久呢，房子就开始动工了。在动工的期间呢，没多久就有工地的师傅从那个梯子上面摔下来受伤。那其他人呢也是有受伤的情况。还有一个工人说啊，他在搬运木材上楼梯的时候，他的手就是握着那个木材的中间，他就感觉到有人呐、啊。刻意在他的两旁压着压着压着，像玩那个跷跷板一样。他吓到直接把那个木材掉到地上，然后人跑出来，然后就说：“哎，刚有东西在压这样子。”那大家都听得觉得蛮奇怪、蛮诡异的嘛。再来就是啊，工地会有那种吊挂的机具啊，例如要把水泥从一楼吊到三楼，这种机具。吊挂机具呢，在安置好的时候测试都没问题哦。那正式要吊挂的时候。机器就不知道什么样的原因就不能使用，后来呢，工地的负责人才决定买一些东西来拜拜，才比较顺利完工。房子装好了之后呢，就开始陆续的出租啦。没过多久呢，就有房客入住了、哦。我们那条巷子呢，也就因为这个房子呢，就多了几个新的面孔。平时见面呢，也是会打声招呼，因为都是年轻的大学生。就像过了约莫不到几个月吧。就有一个房客呢，他就说要退租了，我们也不知道原因，就看到他的家人开着车上来，把他的东西载走，然后跟大家打声招呼呢，就搬走了。因为时间都过于仓促了，我们也没有问到什么原因哦。其实蛮奇怪的，因为你知道要租一间房子啊，它通常是会有压期限的，可能是两年啊或者三年，会有押金的问题嘛。那房子也是全新装完好的。理论上来说，应该不会有什么太大的问题才是。那就在有一天呢、啊，我妈妈就到了那个下面的巷子的超商去买东西，刚好就遇到那个搬走那个房客，就问他说，当时怎么没住几个月就搬走了？那个房客呢才说，他晚上睡觉的时候，一直感觉脚被拉，拉了好几天，放那个护身符哦都没有用，以为是自己的问题哦，还跑去拜拜。回来睡觉还是一样，不是被压就是被拉脚。后来就决定直接搬走，然后就没有这个情况发生。而且之后啊，也有其他的房客反映哦，就是会半夜听到什么楼上有人在哭啊。问了楼上的住户，楼上的住户也说没有。又或者是会有莫名其妙的敲打的声音，诸如此类的事情呢，也发生了一段时间哦。后来呢，可能因为越来越多人啊，入住啊，或者是搬出啊，这几年下来就比较少听到这样的事情了。而这间房子呢，目前仍然是住满的租客，在我们这个社区，我想应该没什么事了、啊，因为可能人气越来越旺了。那我今天跟各位分享的故事到这里
1: 。哇，我整个听完觉得超毛的哎，因为前面光在讲说阿婆那个老婆婆她有供养神桌，但是神桌上面并不是神明，而是那些好兄弟之类的。大家知道说，请来容易送走难呐、啊。所以后来可能也是因为有人气呀、啊，然后再者就是可能真的淘不到东西，他们也会想要去别的地方了啦
0: 。所以啊，有的时候啦，要买屋卖屋的时候，这个问题其实要问的清楚也蛮困难的。哦、嗯。因为它不是一什么人的身故的事情啊，你说之前人家在拜拜拜什么，你怎么会知道？然后中间又透过了几户的转手，才到了现在的这个房东的身上。那我在故事中也不是有讲到那对。就是身障人士的夫妻吗？嗯，他们真的就是运气比较不好啦，就刚好买来的时候是问题正严重的时候。
1: 对对对，所
0: 以在他们家当时可能是真的是聚集比较不少的阿飘，感觉是这样子
1: 。在这边呢，也提醒各位听友们，如果你们要买房啊、看房的时候，也要更加谨慎哦。今天这集就到这边结束了。如果你们觉得这集故事不错的话，也欢迎帮我们订阅、分享哦。更重要的是，记得来追踪我的 IG 尼妮尔，谢谢大家。没错
0: ，谢谢大家。这
1: 集就到这边啦，拜拜。大
0: 家拜拜。